0: Voll das ungewohnte Gefühl, mal das Intro machen zu dürfen ohne Carsten Spengemann. Aber es wird sowieso jetzt ein bisschen verrückt, denn wir haben uns etwas überlegt. Wir wollen heute am Freitag, nachdem wir jetzt zwei, drei Folgen unter der Woche geliefert haben, mal äh, was versuchen. Und zwar ein Instagram Live. Eure Fragen jetzt quasi live in den Podcast holen und das dann hier auch hochladen. Ich weiß nicht, ob das wild wird oder cool. Auf jeden Fall werde ich über dieses Instagram Live, was ich jetzt starte, auf dem Account, die Pille für den Mann auch Carsten zuschalten. Also Freunde, wünscht mir Glück. Wir gehen genau jetzt bei Instagram live und werden eure Fragen äh, zur NFL beantworten. Also ich grüße mal an der Stelle auch alle, die jetzt über Instagram uns zuschauen oder gleich zuschauen werden. Ähm, Wir sind live im Podcasten. So, und ich warte jetzt ganz kurz, bis Carsten auch... äh, ja, hinzu kommt Tim Blade ist schon mal da, Mr. Sambo33. Also an alle Leute, die das gleich über Spotify hören, nicht wundern. Ich rede jetzt ein bisschen mit den Leuten, die bei Instagram sind. Und mit Carsten, der jetzt die Anfrage geschickt hat. Zack. Annehmen, Freunde. Moinsinger in die Runde. Wie kann ich das nicht sagen? Natürlich Moinsinger. Okay, Carsten, wo bist du? Ich winke euch allen zu und da ist er, Carsten Spengemann. Ey, ohne dich das Intro machen ist voll seltsam. Wie geht es dir? So, so Corona-technisch. Also, mir geht die Quarantäne hier gewaltig auf den Sack. Ja. Die Wohnung ist aufgeräumt, renoviert, sauber, nochmal sauber und nochmal sauber. So, jetzt wird mir langweilig. Du, Ikea hat jetzt generell zu. Das ist ein bisschen blöd für dich, oder?
1: Äh, ja, äh, Sophia ist beim Fliegen. Also, die ist irgendwo in Kasan, äh, tief in Russland. Ähm, somit muss ich auch nicht zu Ikea. Ähm, aber ich würde gerne zünnchen, ja, weil mir ist langweilig, aber es macht ja Sinn, äh, drinnen zu bleiben. Ich gehe halt wirklich nur mit dem Hund in den Wald, der ist direkt hier vor der Tür und sonst ich nichts außer NFL-Nachrichten lesen und den die mike vermissen
0: ist das nicht. Eigentlich. Oh, wie süß. Also beim ganzen Schabernack stimmt, Leute, wenn ihr könnt, bleibt daheim. Das muss man ganz kurz am Anfang äh, von unserem Podcast und dem Instagram Live mal sagen. Ansonsten, wir haben es echt mit euch vor, haut doch mal jetzt Fragen raus, die wir jetzt live bei Instagram, aber auch live im Podcast behandeln werden. Und wir grüßen natürlich alle, die ihr Hallo schreiben, Frank The Tank und Co. Schön, dass ihr am Start seid und euch die Zeit hier auch gemerkt habt. Ähm Schön, dass ihr hoffentlich gesund seid, viel wichtiger. Ja. <lacht> Guck mal, Andreas fragt mich schon, ob das der Quarantänebad ist. Ja tatsächlich, ich glaube Friseure, ich, wir sind ja, ich bin ja in München. Ab morgen abend Friseure auch hier zu. Dann werde ich wohl ein paar Wochen ein bisschen wie in Neandertaler aussehen. Ja, also er
1: also, wenn die Quarantäne sehr lang dauert, dann ist Mike der Ersatzmann bei CC Top. Jetzt sagt
0: er gleich wieder, CC Top kenne ich mich. Doch, kenne ich. Ja, gut. Cool. Äh, komm, wir haben die erste Frage schon reinbekommen. Äh, jetzt
1: muss ich meine Brille aufsetzen. Das ist ja, ui, jetzt werden die Augen groß. Komm mal hier, oh, Flaschenböden als Gläser, so.
0: Wo, wobei, warte mal. Erstmal dickes Lob an dich und Veronika. Ihr habt einen Top-Podcast abgeliefert. Wir haben so viele... Nette Nachrichten von den Leuten bekommen, die sich über Froni und auch dich gefreut haben. Die coolste oder die interessanteste fand ich war, ey Mike, nichts gegen dich. Aber wenn Froni mit Carsten einen Podcast aufnimmt, dann flucht der Carsten viel weniger.
1: Ja.
0: Provoziere ich dich zum fluchen? Ja,
1: das ist, äh, erstmal äh, Grüße an Dominik Schalk, bevor die Fragen durchrutschen. Äh, der Rum war großartig. Ich habe mich auch äh, offiziell auf meinem Account bedankt. Wahrscheinlich hat du es noch nicht gesehen bei Twitter. Der war wirklich großartig. Er ist schon alle. So, das zum Thema Alkohol so. Ähm, <lacht> nee, mit Roni, mit, mit, mit ich hab das ja auch so gemerkt. Also Roni hat das ja ganz charmant gemacht. hat gesagt, oh ja, so das ist jetzt auch Neuland Und ähm, ich wollte mich ja gut benehmen, verstehst du? <lacht> also, ähm, das ist ja nun mal irgendwie Frau Mike. Äh, da muss man dann ja auch ein bisschen höflich
0: sein, und äh, da kann ich dann ja nicht sagen, hey, und Pöbel wie so ein alter Das geht ja nicht. Nee, ähm, trotzdem, Kompliment, habt ihr beide super gemacht. Dann lass mal einsteigen. Die ersten ähm es gibt zwei große Namen, über die wir sprechen müssen. Einmal Todd Gurley, einmal Tom Brady. Da die ersten Fragen so ein bisschen zu Todd Gurley gehen, würde ich sagen, fangen wir mit dem an. Der Jenser fragt uns Meinung zu Gurley. Er hat ja jetzt er wurde gecuttet von den Rams und hat jetzt heute vor einer Stunde gefühlt unterschrieben bei den Atlanta Falcons, die vor wenigen Tagen die von Devonta Freeman entlassen haben, Carsten. Ähm, reagiere du doch erstmal drauf, bevor ich meine Reaktion abgebe.
1: Ja, also Todd Gurley wirkte für mich wie so ein V8, der nur noch auf sieben Zylindern läuft. Also ähm, ist der fit? Kann der noch wieder fit werden? Ähm, Das ist so eine Frage, die wir uns jetzt mal grundsätzlich stellen müssen. Keiner von uns ist in seinem Physio- und Trainer- und medizinischen Stab, also kann uns keiner für diese Frage beantworten. Die Falcons werden nicht diesen Move machen, wenn er nicht diesen Physiotest bestanden hat. Insofern gehe ich mal davon aus, dass er fit ist. Dann kann er natürlich noch was dazu beitragen.
0: Ich hätte ja mit einem ganz anderen Move gerechnet. Ich auch. Genau, es hieß ja, die Dolphins, die Bucks und die Falcons sollen wohl am meisten interessiert gewesen sein und die Rams hätten wohl kein entsprechendes Trade-Angebot bekommen und haben deswegen gesagt, ey Junge, dann bist du halt entlassen. Was ich auch ziemlich krass finde, erstmal, weil er vor ein, zwei Jahren noch gefühlte MVP war. Ähm, ja, und jetzt bei den Falcons eben meine Reaktion war ähnlich, ich dachte auch krass, wenn die Rams erstmal einen Spieler wie Gurley entlassen, das sagt doch eigentlich viel über seinen gesundheitlichen Zustand aus, oder? Weil man hat die ganze Zeit in der letzten Saison ja gerätselt, wie schlimm ist er wirklich verletzt, was macht das Knie, schon die nur, oder das war ja so, also für mich war Gurley letztes Jahr, oder letzte Saison, ein riesiges Fragezeichen. Ich wusste nie, ist er fit auf dem Platz, oder ist er irgendwie nur angeschlagen? Und wenn sie ihn jetzt entlassen, da würde ich als neues Team auch erstmal denken, hm, so, jetzt ist aber so, dass die Falcons natürlich auf der Position auf dem Need haben, da sie Freeman entlassen haben und ähm, Gurley war ja bei den Georgia Bulldogs, meine ich, also kommt auch noch aus der Gegend. Ja. Ja, trotzdem. Also, ich bin
1: ich bin echt, also, ja, weiß ich nicht. Die wichtigere Frage, die ich ja jetzt erstmal für die, für die Allgemeinheit stellen muss, Mike, wie ernst kann ich deine Aussagen jetzt nehmen? Also, ist es nach 15 Uhr? Heißt das, du hattest schon aber wohl ja oder nein? <lacht> ich einfach.
0: Ich ja. Pass auf, ähm, wir haben ja jetzt alle Homeoffice bei RAN und ich hatte heute meine erste Homeoffice-Schicht. Bedeutet, ihr seht das noch so ein bisschen hier, äh, Laptops sind hier noch angesteckt. Ich habe bis vor 15 Minuten noch für RAN.de gearbeitet, da war kein Aperol-Spritz drin. Aber ich verspreche dir, nachdem dieses Instagram oder dieser Podcast hier vorbei ist, äh, genehmige ich wir mir einen Schluck. Am Limit. Also ich meine, du hast ja zwei Hände. Wir können das auch währenddessen machen. Also da- da, da, das wird schwer, weil ich kann jetzt nicht in die Küche laufen, ansonsten hört man mich hier im Mikrofon nicht mehr. Aber ich kann mich frei bewegen. Guck mal, ich könnte jetzt mit dir aufstehen. Ich kann jetzt hier einmal über Emma drübersteigen, das klingt jetzt sehr komisch, und könnte zu meinem Alkoholvorrat gehen, guck mal. Ja. Der, der ist groß. Zeig doch mal, was hast du denn da so, also ohne Schleichwerbung machen zu wollen, aber das sieht echt nach ein paar Flaschen aus, lieber Carsten. Jim, 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 Jim. Also, rum und Jim. Okay, dann äh, ich hole mal den nächsten. Ursula Andres und Ursula Andres. Das ist kenne ich leider
1: nicht. Schnurgi, guck mal hier. Kennst du jetzt vielleicht? Überleg mal. Wunderschöne Frau im Bikini mit Messer? Nicht,
0: okay. Kennst du den? Ist das James Bond? So, Ursula Andres, Dr. No. Okay, also für alle im Podcast, die das nicht sehen können, Carsten hat ein paar. Wie, wie heißen die Dinger? So Pop-Hats? Nee. Funko-Pop. Ja, ich habe vergessen, wie die heißen. Wo, wo ist mein Lamar Jackson? Hey, Lamar Jackson, ich gehe mit dir ins
1: Arbeitszimmer. wichtiger ist, ja, guck mal, kennst du noch, wir haben uns über Ferris nach Blau unterhalten. Hier steht der Altar, Ferris nach Blau mit den passenden Funko-Pop-Figuren. So. <lacht> so, wo dein da steht, kann ich dir sagen, ich gehe jetzt mit dir hier runter. Ja, ich habe Gott sei Dank aufgeräumt. Guck mal, es ist so ordentlich. So, hier, guck mal, da hängt dieses geile Deufel Logo,
0: was man mir gemacht hat. Also, das das finde ich tatsächlich sind. sau cool, ja. Ah, okay. Dann mit dem Platz ja. gebe ich mich zufrieden. Äh, komm, und lass uns... Hängst
1: du, warte, und hier hängst du äh, schon, äh, da hin, Gruden, da ist Gruden und da ist
0: Mike. Das <lacht> ja, also, ist Land, für, alle, für alle Podcast-Zuhörer, ihr könnt 24 Stunden lang das Instagram Live noch nachschauen, dann seht ihr, was Carsten gezeigt hat. Ansonsten, ähm, ja, beschreiben wir euch das, das nächste Mal nochmal bildlich. Äh, la-
1: Weil bei mir im Arbeitszimmer hängt Gott und die Welt an der Wand. Von Gruden über, äh, ja, es hätte äh, keiner mal Jackson, aber Russell Wilson und Mike Tiefelhaken. So, das muss man mal
0: sagen. <lacht> Was für eine Liste. Okay, wir sollten das Instagram live nutzen und die Leute auch, wenn sie schon live Fragen stellen können, reinholen. Ja. Enrico81 wird Nick Foles Starter bei den Bears. Äh, bevor wir darüber reden, das, mein Lieblingszitat kommt von Bears-Spieler Cohen der gesagt hat, äh, irgendwie, ich krieg's nur noch ungefähr hin, er sei jetzt nicht mal der Spieler mit dem größten Penis im Lockerroom. Wegen Big Dick Nick fand ich eigentlich eine ganz lustige, sympathische Aussage. Ja, hat er gesagt? Es ist ein Zitat. Ich habe mir das nicht ausgesagt. Cohn hat gesagt, scheiße, jetzt bin ich nicht mal der mit dem größten Penis im Lockerroom. Carsten, ist so. Nee, ich komme zurück zur ersten Frage, auch wenn das moderativ nicht so gut war, was mit Nick Foles, <lacht> was mit Nick Foles ist. Ich gehe fest davon aus, weil Matt Nagy auch eine Verbindung zu ihm hat und wahrscheinlich keinen Bock mehr auf Trubisky hat, für mich wird Foles ziemlich sicher, wenn er fit bleibt, Starter bei den Bears. Ja, es ist
1: auch nicht schwer. Also an Mitch Trubisky und seinen Leistungen des letzten Jahres vorbeizukommen, so ist auch nicht schwer. Wenn du allerdings überlegst, das wird für mich. Also also, erst gehst du all in für Mitch Tubisky. Also, du verschärfst Haus und Hof. Deine kompletten Grabkicks, so wir holen Mitch Tubisky. So, jetzt sagt sich äh, Nagi, oh, weißt du was? Ich hatte da mal einen Quarterback in Philadelphia, der soll ganz gut sein. Ja, der war Backup, der ist eingesprungen.
0: Oh! Äh, Frau des Jahres, lieber Carsten. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank! Ey! Man muss einfach ins Instagram live sprechen, was man möchte. Was für eine perfekte Frau. Du, Carsten, ne? ich versuch das mal. Bier. <lacht> <lacht> Sophia, Carsten braucht Bier. Die Gruß geht raus an die Biergruppe Bayern. Mein Hund hat's noch nicht verstanden. Er liegt noch immer da und schläft. Liebe Veronika, dankeschön. So. Wo warst du gerade?
1: Genau, der Apropos da. ähm, Für mich wirkt das wie so eine Vollverzweiflungstat. Ähm, der Bärs. Also jetzt ist es der zweite verzweifelte Move. Wenn du mir überlegst, was der Junge an Geld kostet, das ist Wahnsinn. Und ich verstehe die Fragen, die ich hier lese. Jeder fragt, ja, wird nichts vor... Ja, es ist ja auch nicht schwer, an, an, an Trubisky vorbeizukommen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, dieser Move. Ich glaube wirklich, du hättest vielleicht eher äh, mal gucken sollen, ob du noch irgendeinen in der draft ist den vielleicht aufbauen. Und dann... Äh, das ist Wahnsinn. Das Geld ist es halt. Das, der Junge ist halt kein Koffer, keine 2,50, sondern... Das ist schon mal das ist schon mal
0: teuer. Man muss dazu sagen, man muss Nick Foles hoch anrechnen, dass er auf Geld verzichtet oder natürlich ist der Vertrag, den er bei den Bears hat, nicht so hoch wie der, den er bei den Jaguars hat. Er verzichtet auf Kohle, um jetzt wieder die Chance zu haben, sich zu zeigen. Ist auch eine krasse Nummer, ne? Also vor einem Jahr bist du noch der Gefeierte, hält aus dem Super Bowl und jetzt bist du der, der mit Trubisky verdrängt bei den Bears. Ja. Ähm, ein anderer Quarterback, guck mal hier, Cedric Wichtmann fragt... Aber ich habe, warte, bevor du loslegst, ich hab, mir hat das so auf der Seele gebrannt, als du mit Froni den Podcast hattest. Ich hätte so gerne über Newton zum gleichen Zeitpunkt gesprochen, weil ich hatte da schon eine Theorie, bevor das mit Folds passiert ist. Ich habe ja. zu Froni gesagt, für mich gibt es verschiedene Optionen bei Newton. Entweder die Bears oder mal ganz, ganz verrückt, also ich glaube nicht an die Patriots, sage ich jetzt schon, ich, also ich glaube nicht dran, aber ein Gefühl. Ganz verrückt, warum nicht die Jaguars? weil ich ein Gefühl habe, dass sie noch nicht so ganz 100% mit Gartner Menschen überzeugt sind. Total verrückter Gedanke, ich weiß. Aber ich habe vor Foles gesagt, was ist, wenn die Jaguars einen Foles abnehmer finden und über Newton nachdenken? Das Gerücht gibt es noch nirgendwo, es ist es nur ein Hirngespinst von mir. Aber stell dir mal vor, Newton geht dahin. So, ist doch das Vierte Glas, oder? <lacht>
1: <lacht> ich muss gerade sagen, also, das ist schon so ein Harald gedanke jetzt. Also da muss man sehr alkoholisiert sein. Muss man um 60 Ecken decken. Ähm, ja, kann passieren. Ähm, du brauchst natürlich für Gardner schon noch Backup. Also du brauchst zwei Quarterbacks. Du kannst nicht mit einem Quarterback da durch, die, durch die Welt laufen und du brauchst vor allem jemanden, der auch Plug-and-Play-Ready ist, also den du tatsächlich spielen lassen kannst. Wenn du das schaffst, ähm, Cam Newton zu bändigen, ganz ehrlich, ey, der, also, der war schon in Carolina, der, der schon durch. Jetzt stell dir mal vor, wie der auf Pressekonferenzen rumläuft in Florida, da kommt der Minirock.
0: <lacht> also zur Ausgangsfrage, meint ihr, er, er findet ein anderes Team? Ich kann mir super gut vorstellen, dass niemand so viel bietet, dass die Panthers sagen, dafür gehen wir mit und ihn entlassen. Also ohne Spaß. Ich kann mir gut vorstellen, dass er wirklich gekuttet wird und dann erstmal gucken muss. Und weil das wird, glaube ich, bei ihm auch was auslösen, zu sagen, ey, ich bin nicht mehr der große Held, der mit den Panthers im Super Bowl stand. Ich bin nicht super Cam, sondern ich bin erstmal arbeitslos. Ähm, Das würde, glaube ich, mit ihm auch was anstellen, weil ich sehe jetzt nicht das Team, was ihn unbedingt verpflichten müsste. Äh, Die Panthers haben sich, wie ich finde, richtig für Teddy Bridgewater entschieden, das habt ihr im Podcast auch schon schön gesagt. Äh, Die Chargers wollen wohl mit Tyree Taylor gehen, ob das clever ist, ist was anderes. Und Patriots müssen wir... Tyree Taylor ist statistisch gesehen der zuverlässigste Quarterback der letzten Jahre. Ich weiß. Wenn du eine vernünftige, solide Offense spielen willst, ich habe hab nur gesagt, ob das <lacht> Ich hab nur gesagt, ob das clever ist, sei dahingestellt. Ich frage dich aber, wird Tyra Taylor das Team weitertragen als Philip Rivers? Egal. Das, darum geht es ja gerade nicht. Ich sag nur, die Chargers haben jetzt nicht unbedingt Interesse. So, es gibt nicht mehr so viele Teams, die unbedingt darauf setzen wollen. Die Colts haben Rivers geholt. Die Patriots sind doch das Team, was am ehesten einen Quarterback braucht. Ich sehe ihn da überhaupt nicht. Was aber nicht heißt, dass du vielleicht nicht doch mal ein Telefonat zwischen Bill und Cam Newton passieren wird. Glaubst du, dass also gibt es eine Galaxie, in der Patriots und Newton möglich ist?
1: Ähm, formulieren wir es vorsichtig. So wenn du nichts anderes hast, also gucken wir an, wo die Patriots, auch mit dem Licht hinter mir, das sieht ja völlig beschissen aus, ich sehe ja aus wie eine Leiche. Ich setze niemals Licht. Ähm, wenn du jetzt überlegst, ähm, du hast keine andere Alternative, du hast nur noch Dein Draftpick ganz am Ende und du kannst auch nicht hochtraden. Ich finde es großartig. Es gibt ganz viele Fragen, die uns auf unserem äh, Account immer fragen. Ja, aber die Patriots könnten doch hochtreten. Ja, womit? Also fürs Handeln brauchst du ja was. So, und äh, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt auch noch Edelman verkaufen? Willst du dann rufen die Bugs an und sagen, ey, du kannst unser Draftpick haben. Äh, so, ich bin wirklich gespannt, was die Patriots machen. Da muss man sagen, wenn sie es machen, dass sie sich tatsächlich entscheiden, Cam Newton zu holen wäre das eine spannende Entscheidung. Ich mag Cam Newton, ich mochte den eigentlich immer. Der war eine spannende Persönlichkeit und hat vor allem aber auch gut gespielt ähm, bis zum Super Bowl. Also den Fumble, äh, da hätte er hingehen müssen, hat er nicht. Ähm, und da, ja, das ist äh, ja. Also ich, ich würde mal sagen, wenn Ben völlig verzweifelt ist, dann ruft er Cam Newton an. Wenn er noch irgendwo einen Masterplan hat und wenn er bei Walmart zum Beispiel noch irgendeinen findet, der die Toilettenrollen aufs oberste Regal werfen kann, dann
0: steht er gerade weg. Also ich glaube es auch nicht. Ich habe jetzt keinen besseren Namen, es werden ja auch Andy Dalton und Co. gehandelt. Man muss ein bisschen abwarten, ich glaube die Patriots müssen selber erstmal sich sortieren, weil Brady war dann doch eine Nummer. Also er hat ja jetzt heute auch offiziell unterschrieben. Äh, was ich krass finde, es wird berichtet, er soll einen Vertrag über 30 Millionen unterschreiben. Haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, hat Adam Schefter so berichtet, ist Quatsch. Der Vertrag ist wohl über 50 Millionen und davon ist alles, jeder Cent garantiert. Das ist für, äh, Drew Brees Zahl, so mit in dem Alter und ganz interessant, er hat sich reinschreiben lassen, dass er danach nicht getaggt werden kann. Was für viele Experten in den USA darauf hindeutet, dass er noch plant, darüber hinaus weiterzuspielen und sich halt offen halten möchte, wohin er gehen kann. Das ist, also finde ich, was den Vertrag angeht, schon eine krasse Zahl, weil scheinbar ging es ihm dann doch vielleicht irgendwo um Kohle. Man hat ja immer gesagt, er will nur ein gutes Team. Wenn er jetzt 50 Millionen Vertrag hinbekommt bei den Bucks, ist das schon eine Nummer in dem Alter. Hat mich überrascht. Dich auch? Ah, Carsten, jetzt haben wir das Problem, ich höre dich nicht mehr. Ja, ja, ich höre dich nicht mehr. Ich, pass auf, du hörst mich? Nee, guck mal, ich mach das, ich, ich schalte dich wieder weg und du kommst neu hinzu. Ihr könnt ja in der Zeit, in der Zeit, ähm, hier reinschreiben, was ihr meint. Also ich glaube wirklich, äh, die Zahlen, das 50 statt 30 Millionen ist ja schon fast das Doppelte und davon alles garantiert, war auf jeden Fall, äh, eine krasse Nummer, ich guck mal, ob ich... Boah, Multitasking und Mike Stiefel mit zwei Schlücken Aperol spritzt, Ne, Das ist natürlich... So, Carsten Spengemann. Zack. Mal gucken, was passiert. Also, das hat mich auf jeden Fall ähm, verwundert. Ich fliege derweil ein bisschen über eure Nachrichten. Moinsinger erstmal an alles, Schön, dass ihr so fleißig kommentiert. Voll geil. Äh, Bierchen 75, grüß dich. Account for Promotions. Super Account. <lacht> Ähm, okay, während Carsten noch ein bisschen braucht, Ah, da bist du. Du warst ja. plötzlich weg vom Ton her. Ich bin wieder da. Okay, also ich hab gesagt, krasse Zahlen. Was sagst du zum Vertrag? Ich bin doch da. Ja, ich hab's auch nicht vergessen. Ich war,
1: ich war weg. Ich war weg. Ich, war, ich hab... Ähm, ich finde den Vertrag eine, eine extrem spannende äh, Ausgangssituation. Ähm, du erkennst daran, dass die Familie Glaser so heißt ja, ähm, die Familie, den die, äh, gehört, die wissen schon um, um die Wertigkeit von Brady. Die wissen natürlich aber auch ganz, ganz genau, hole ich mir jetzt Brady, ähm, habe ich eine, also allein die Jersey-Verkäufe, holen die, hol die Differenz wieder rein, das ist völlig klar. Also ich habe, äh, mein erster Anrufer bei Tars, ich habe gesagt, Jungs, gibt's schon, da gibt es schon Jerseys, wann kommen die? Ich hätte gern äh, Backe, hier ist Jersey, ähm, du bist nicht der Erste, äh, aber äh, es gibt noch keine. Vielleicht soll der erstmal mal seinen Vertrag unterschreiben. Ich habe dann heute Morgen ein Bild gefunden von Tom Ja. Hast du dir das Foto
0: mal? Wo hat er das unterschrieben? Bei sich in der Küche? Ja. Ich glaube, das war die Küche. Auf jeden Fall stark. Äh, 93 JM93. Glaubt ihr wirklich, Brady würde nach seiner Bugzeit noch weitermachen? Das kannst du jetzt gar nicht prognostizieren, keine Ahnung. lassen ihn jetzt erstmal das Spielen. An sich auf jeden Fall ein krasser Deal. Was äh, mein Lieblingsfakt rund um diesen Brady-Deal ist. Ähm, pass auf, obwohl er jetzt die Brady verla- Bra- die Patriots, die Brady jetzt, die Patriots verlässt, äh, müssen die Patriots ihm noch für das Jahr was zahlen. Das nennt man den Dead Cap. Der liegt bei 13. Oder 13,5 Millionen müssen die Patriots zahlen, obwohl Brady weg ist. Die Broncos haben Joe Flacco entlassen. Joe Flacco kostet die Broncos 13,7 Millionen Dead Cap. Bedeutet, die Broncos müssen in dem Jahr mehr für Joe Flacco zahlen, obwohl er weg ist, als die Patriots für Brady. Ist das nicht geil? Ja, das kann man mal machen. Das ist äh,
1: die, die extrem schlauste Variante. Also, ähm, ich, ich, ich frage mich jetzt auch, es gibt ganz viele, die uns eben gerade gefragt haben. Ja, was Jetzt mit dem Karussell? Also, was passiert mit Winston? Ähm, Winston wird da bleiben. Der hat gar keine. Also, ich überleg mal, wie viele Teams noch Quarterback-Meeting sind. Das ist, wird immer weniger. So, wir haben auf dem Markt Winston, wir haben äh, Flacco, wir haben. Ach, die Liste ist unendlich lang. Also, da, 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 da muss man ja sagen, ich bin mal gespannt, wer da tatsächlich noch irgendwie tatsächlich einen Platz findet. Vor allem, was ist mit so einer polarisierenden Persönlichkeit wie eben Cam Newton? Willst du dir das in den Locker-Room holen? Ich meine, ich habe schon mit Roni drüber gesprochen, diese YouTube-Channel-Videos mit dieser durchgekauten Zigarre und äh, wo er da rumgelaufen ist für beute. ich weiß nicht, ob ich das als Coach haben wollen würde und äh, wenn du guckst, was in der Draft alles für Quarterbacks kommt, das ist kein Selbstgänger, dass der Junge irgendwie hundertprozentig Team findet, genauso wie Flecko. der kann auch persönlich jetzt irgendwie sagen, und mal gucken, was
0: passiert. Ich habe letztens einen Tweet gelesen von einem NFL-US-Experten, ich weiß da nicht mal von wem, der hat geschrieben, es sei die erste Free Agency, an die er sich erinnern könnte, wo es mehr Quarterbacks gäbe, als man bräuchte. Also zum ersten Mal ein Überangebot und das wird Winston auch treffen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er bleibt, also M. Dertos 24 hat auch gefragt, was passiert mit Winston jetzt, weil er bräuchte ja eigentlich auch einen Vertrag und ich glaube schon, auch wenn er seine 30 plus Interceptions geworfen hat. Er hat ja auch ein paar Touchdowns und viele Yards geworfen. Ich glaube, dass er darauf baut und schon hofft, dass irgendein Team daherkommt und ihm was anbietet. Die Frage ist nur, wer? Also ich kann das auch nicht beantworten. Ich weiß aber nicht, ob er sich jetzt hinter Brady hinstellt und sagt, ich mache den Backup. Also vielleicht versucht das dann irgendwo anders, und um sich durchzukämpfen. Äh, spannend. Also Winston, also ich glaube, viele haben ja gesagt, was ist denn mit den Patriots? Wieso fallen die Patriots nicht in Winston? Boah. Also wenn jemand Winston richten kann, dann Bill Belichick. <lacht> solange, und ich zitiere jetzt Christian momentan, aber solange der Kammer nicht mehr spielt, ist für mich alles auf. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, PomPom1991. Hat denn Tom Brady jetzt genug Waffen in Tampa? Ähm, da muss man vorweggreifen. Er hat ja, also mit Evans, Godwin, Howard, sind das schon ein paar große Namen. Ich, ich finde, er bräuchte noch einen Running Back, auf den er sich verlassen kann und noch ein paar Verstärkungen in der O-Line, weil Brady wird nicht jünger und wir haben es auch schon mal öfter gesagt, Er ist wahrscheinlich einen heftigen Hit davon weg zu sagen, okay, ich höre doch auf. Ähm, oder zwei. Was, was lachst du denn so? Ist doch so. Ja, hast ähm, du völlig recht. Aber wenn
1: du dir die Draft-Class anguckst, da kommen zwei, drei wirklich gute Running Backs, die du auch in der zweiten Runde... Wir denken alle mal an hey, Elvin Camera, das war jetzt auch nicht. Oh, erste Runde und oh Gott, wir müssen dafür alle hingehen. Äh, wenn du sowas findest, hast du richtig Glück gehabt. So, und das ähm, ist aber mathematisch wahrscheinlich, dass
0: du so jemanden noch findest. Ähm, ich spinne jetzt meine andere These. Oha. Ich spinne
1: jetzt meine andere These. Pass auf, mein Freund. Ja, Prost, lass es dir schmecken. Für alle, die das äh, jetzt nicht sehen sollen, während der so mein Genüsslich an seinem sehr vollen Alkoholspritzen
0: lassen. Danke, Veronika. Das ist kein Pyjama, das ist ein Tour-Shirt vom Rapper SSIO. Kann ich dir nur empfehlen. Und trinke dabei Apollo. Äh, SSIO, ja, äh, nee, ist klar. Jetzt das ist kein Pyjama. Das sieht aus wie ein Pyjama. Jetzt sitzt Ronnie in der Küche und hebt den Daumen nach oben und lacht sich tot und sagt, ja, mein mein trinkt Pyjama im Fernsehen. Er soll. Wollte, ich wollte eigentlich einen Bademantel anziehen. Ja, das, da wirst du Nächstes Mal. Nächstes Mal. Und wir, und wir, also, und wir w ein Ähm, kann ich mal nur so eine, so eine so eine Ja, mach, ich ich warte.
1: Wir haben immer darüber gesprochen, dass Grand Umkehr gesagt hat, er braucht nicht lange, um fit zu werden.
0: Hör jetzt auf. Hat der ist ja eigentlich oh, vertraglich an die Catholic gebunden? Aber ich weiß nicht, ob die Rechte noch bei den Pets liegen. Ich behaupte jetzt einfach mal nein, aber du willst mir noch nicht sagen, dass sie. Du willst mir nicht sagen, dass sie Bugs. Also, wenn du die Jaguars und Newton für verrückt erklärst, dann ist das geisteskrank. Oh, aber wo geisteskrank? Ähm, der Eichel hier ist nicht da, aber guck mal, da ist ein ganz kleines Rotkirchen, das für, das für uns zugucken. Hallo kleiner Freund, guck mal da. Das ist die Pille für den Mann. Ja, guck mal. Hast du, hast du ein Vogelhaus neben dir, oder? Ich habe nur Vögel, guck mal. Oh, wir sind jetzt aufgerustert jetzt mal eine an, dicke Hose. Oh. <lacht> Aber äh, habe ich nicht richtig verstanden? Du meintest Gronk zu den Bugs? ist möglich? Du wenn, ganz ehrlich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, Gronk wäre, ich hätte, schon, ich hätte doch schon mal ich hätte doch schon Arbeit. Ich Ding, noch mal noch ein bisschen Rock machen, die ist langweilig. Die geht jetzt schon zur Wrestling. Also die ist langweilig. Ja die Wrestling Nummer verstehe ich auch nicht ganz, aber äh, muss er wissen. Aber ich finde, Howard jetzt auch gar keinen so miesen Titan. Ich weiß nicht, ob das der größte Need ist für die. Was ich aber seltsam... Ja? Das stimmt, was ich... Guck äh, mal hier, Skyfall 3590, SSEO da hat einer erkannt. Grüße gehen raus. Oder 26 hat es auch... Skyfall hat geschrieben. Ja. Ich weiß es nicht, Skyfall 3590. Ja, es gibt hier ein paar, die äh, erkennen das SSEO-T-Shirt, das freut mich natürlich sehr. Ähm, Was ich sagen wollte ist, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Okay, ich werde es mir überlegen. Ähm, Warte, was wollte ich sagen? Achso, was mich bewundert hat. Bruce Arians, oder korrigier mich bitte. Bruce Arians ist doch eigentlich ein Coach, beziehungsweise statistisch sogar bewiesen. Eine Bruce Arians-Offense ist immer in den Top 5, was die meisten Yards, erworfenen Yards angeht. Das heißt, er setzt auf Quarterbacks oder auf einen Spielstil, wo es darum geht, möglichst viele Yards zu werfen. Ein Carson Palmer, ein Jameis Winston waren Quarterbacks, die das können. Tom Brady, ich will jetzt gar nicht sagen, er kann das nicht, ja, weil das wäre vielleicht ein bisschen vermessen. Aber... Er hat in einem System gespielt, die letzten 12 Jahre, wo er eben eher auf kurze Pässe Wert gelegt hat. Und jetzt will er mit Paaren 40 ein System von Arians lernen, wo es um lange Pässe geht, wo man gar nicht weiß, ob er das so gut kann. Oder glaubst du, Arians passt das System an und geht eher auf Brady zu? Weil es ist ja schon seltsam, dass so ein Quarterback kurz für die kurzen Routen ist und eigentlich legst du auf lange Routen, auf lange Routen Wert. <lacht>
1: der Bucks, äh, selber gespielt, zig äh, Teams durch, nie wirklich erfolgreich, also jetzt keine, keine Legende, keine Quarterback-Legende, sondern wieder Quarterback, ist einer der wohl geilsten Coaching-Kandidaten, die jemals äh, also ich sag mal so, in den nächsten 2-3 Jahren wird der irgendwo coach äh, Wenn du dir das Spiel der, der Bucks gegen die Rams anguckst, das war ein Offensivfeuerwerk, das war Play-Action, tiefer Pass, kurzer Pass, äh, Lautspiel. Das war so eine kreative Angriffskomposition, dass ich sage, der Typ wird den richtigen Weg finden, um Brady in
0: das System so einzubauen, dass die Offense immer funktionieren wird. Finde ich das spannendste Thema, äh, weil, also erstmal, Carsten, hier w- wirst du ein bisschen äh, beleidigt, möchte ich nicht sagen, aber die Leute sind erzürnt. Grizzly Bear und Mr. Sambo schreiben, Carsten, der Vogel, das war ein Buchfink. Mensch, Schreiben die. Ich, ich kenne mich da nicht aus. Jungs, ich gehe nochmal gucken. Ich frage den Vogel persönlich, was er ist. ja Er der der hat eine rote Brust. <lacht> ähm, was ich sagen wollte zu den Waffen, beziehungsweise... Also, da sitzt doch da. Stopp, er sitzt doch da. Guck mal. Guck doch alle mal hin. Das ist doch kein Buchfick. Ich sehe nur einen Baum. Ja, weil du es nicht siehst. Siehst du im Baum, nicht den Vogel? Also, nee. Hm? <lacht> Bei mir ist, ist, ist es zu verpixelt. Ich sag's dir, in einer Woche hast du einen Adler im Garten oder so. Äh, <lacht> äh, genau, die Waffen bei den Buccaneers. Wir haben vorhin viele Fragen reinbekommen, was wir glauben, was das Antonio Brown Gerücht angeht. Brady hat ja mal betont, er fänd's super, wenn er nochmal mit Antonio Brown zusammenspielen könnte. Ich habe jetzt gelesen, dass an diesem Gerücht rein gar nichts dran sein soll, und wenn doch, wird mich das doch sehr überraschen, weil sie mit Mike Evans und Godwin ja eigentlich zwei starke Receiver haben, oder?
1: Der der, der mordet dich schon ein. Ähm, Natürlich ist es gewagt, Antonio Brown zu holen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, links steht Mike Evans und rechts steht äh, Antonio Brown, hätte ich als Defense-Koordinator schon die ein oder andere Sorgenfalle mehr. Also es wäre schon eine Bereicherung.
0: Ja, also sportlich wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber wir haben gerade über Cam Newton gesprochen und seine Auswirkungen auf den Locker-Room. Ich bleibe da erstmal vorsichtig. Also ich glaube nicht, dass ich da... äh, den größten Need sehen würde, auch wenn Brady das möchte. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Absprachen. Von daher, ähm, keine Ahnung. Was anderes, was jetzt im Netz so ein bisschen für Verbundungen gesorgt hat, äh, Julian Edelman, der Wide Receiver der Patriots und der Lieblingsbuddy von Tom, Tom Brady, hat einen Tweet geliked, wo es darum ging, dass er vielleicht zu den Buccaneers gehen könnte. Ein Gerücht sozusagen, ein, ein Post darüber. Was sagt uns das? Also ist da wirklich was dran? Will er nur sich einen Spaß erlauben oder warum liked man sowas? Also man muss jetzt auch Likes nicht, also ne, keine Ahnung, ein Like bedeutet ja auch nicht gleich die Welt, aber es ist schon seltsam. Ja, aber an sich, also ich finde den Buccaneers wird ein Slot-Receiver schon fehlen, der diese kurzen Routen machen könnte, also nichts gegen Everton Godwin, finde ich zwei super Receiver, aber die sehe ich eher im Tempo für die langen Routen eben, so ein, so ein Klein, der für ein paar Yards den Ball fangen kann, also Edelman würde schon passen, aber wenn der jetzt auch noch die Patriots verlassen würde, dann äh, der Aderlass ist so oder so ja schon riesig bei ihnen. Ich versuch's mal. Meinst du die Story von Edelman, lieber CZZU? Weil ich kann ja am Laptop, guck mal hier, reingucken. Ja, ich schau mal rein. Aber da sehe ich eigentlich nur... Ah, okay. Also er hat einen Clip hochgeladen, wo er reingeschrieben hat Viel Glück, meine Freunde, in eurer Zukunft. Aber in dem Clip siehst du ihn nur verkleidet. Ich weiß nicht, ob das auf die Patriots... Bezogen ist. Für, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es sehr, sehr kryptisch. Ja. Wie gesagt, das kann alles passieren. Ich meine, die Jungs kennen sich gut, die verstehen sich gut.
1: Ähm, das hat sich auch irgendwann wieder eingemordet. Der Streit nach dem Superwohl am Fahrstuhl, wo das irgendwie selbst Sessler sagt: Hey, fängt der nicht? Das ist ja irgendwie, also ich meine, das ist ein eingespieltes Team. Und wenn du die
0: Möglichkeit hast, äh, man sieht der Spreng mal mit Brille alt aus. Entschuldigung! <lacht> 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 äh, Leute! Ja, aber ich weiß nicht, ob, also. Carsten darf dich nicht so beeinflussen lassen. Ich sitze hier im Schlafanzug, sagst du, okay? <lacht> okay, ähm, über was für News können wir sonst noch sprechen? Schickt gerne Fragen rein, ansonsten würde ich gern äh, noch andere Personalie behandeln, und zwar Clay Matthews, denn auch der wurde entlassen von den, ja. von den Rams. Also die Rams generell man hat ja vor ein, zwei Jahren gesagt, sie bauen ein Team auf, Win-Now-Team. Also sie geben jetzt super viel Kohle aus, um jetzt ein Team zu haben, was den Super Bowl gewinnt. Das hat dann fast geklappt, bis Tom Brady gesagt hat, nö. Und jetzt sieht man eben, dass die ganzen Verträge nicht gehalten werden können und sie, ähm, oder war ich kurz weg, glaube ich, und sie äh, Spieler entlassen müssen. Hast du mich gehört, Carsten? Okay, warte, wir schalten nicht neu hinzu. Pass auf. Okay, Carsten war mal wieder kurz weg. Antwortet ihr doch mal ganz kurz hier im Instagram-Chat. Also äh, wie, wie seht ihr das? Die Rams verkaufen sie jetzt alles, lassen sie alles gehen. Clay Matthews wird auch in den Deadcap reinhauen. Äh, von, glaube ich, drei Millionen oder so wird er kosten. Also auch das ist keine, keine ähm, ja, das hat schon eine Aussage, finde ich, dass die Rams jetzt Gurley entlassen, Matthews entlassen. Bin sehr gespannt, was da noch so passiert. Hörst du mich, Carsten? Hörst Ja? Nein? Ah, ich höre dich aber leider nicht. <lacht> Pass auf. Ich beende mal ganz kurz hier das Instagram Live, liebe Leute, und lade ein neues Instagram Live rein, okay? Also ich mache das hier kurz zu und starte dann nochmal neu. Also bis gleich. So, und hier im Podcast, ihr müsst ganz kurz geduldig bleiben, bis ich das neue Live starte. So, ich hoffe, euch macht das auf jeden Fall Spaß und ist nicht zu wild. Äh, aber ihr könnt gerne im Podcast oder dann bei uns bei Instagram ähm, ein Feedback da lassen. Findet ihr das cool? Ist das zu nervig über Instagram Live? Ähm, ist die Qualität zu schlecht? Also gerne gerne einfach Meinung da lassen. Und ich gehe jetzt mal nochmal live So, wir sind jetzt ein zweites Mal live, weil die Verbindung irgendwie kurz abgestürzt ist. Ähm, eben waren 130, 40, 50 Leute im, im Live. Gar nicht mal so schlecht. Ihr habt euch alle Zeit genommen oder seid daheim in Quarantäne und habt äh, so oder so ein bisschen Zeit. So, Carsten, Carsten Spengmann ist der erste User, der Hallo schreibt. Warte, Carsten, wir versuchen es jetzt nochmal, ob dein Ton wieder da ist. Ähm, wo? Da bist du. So, warte, ich nehme dich an. So. Verzeiht im Podcast auf jeden Fall die Pausen, liebe Leute. So, jetzt höre ich dich wieder. Ich
1: sage es dir, das ist diese berühmte Drosselung des Internets. Komm, so, Netflix wollte drosseln, YouTube wollte drosseln, ich glaube Instagram drosselt, drossel drossel. Drossel auf. Also,
0: Also sie ist auf jeden Fall da. Aber zurück, zurück zur Frage, falls du nicht gehört hast. Ich habe gesagt, die Rams haben auch Klein Matthews entlassen, sie haben Gurley entlassen, dieses Win-Now-Team zerbricht immer weiter. Steht den Rams eine dunkle Zukunft bevor oder ging das McVay und Goff schon hin? Weil das ist schon krass, oder? Gurley weg, Matthews weg. Diary of F schreibt gerade, ja gut, aber die beiden waren ja auch keine richtigen Leistungsträger im letzten Jahr. Stimmt, liebe Fabienne, aber wo waren die Rams letztes Jahr? Nicht in den Playoffs. Also geht das so weiter oder was passiert? Ähm, ich wollte mal was zu den Patriots sagen. Ich weiß, wir springen ein bisschen mit den Themen, aber mein ja, Favorit aktuell... Nein, ich möchte sagen, dass mein Favorit auf die Brady-Nachfolge ist Jacoby Brissett. Ich glaube nämlich, dass Belichick ihn kennt und mit dem Gedanken spielt ihn zurückzuholen und dass die Colts bereit sind, ihn abzugeben, weil sie eben Philipp Rivers geholt haben und dass jemand wäre, der ein bisschen erfahrener ist als als Stitham oder jemand, wo man halt auf zwei Quarterbacks schauen kann, das wäre eine eine kostengünstige Alternative, die funktionieren könnte, weil ich bleib dabei, ich fand den Jungen bis zu seiner Verletzung in der letzten Saison echt nicht schlecht. Ja, äh, übrigens ein, ein egal. Äh, was soll ich sagen? Ja, äh, irgendeinen Spieler müssen sie ja holen als Quarterback. Also so oder so wird es ja ein Swinger Club. Oder sie setzen halt nur auf Stitham, aber das wäre dann schon die die risikoreichste Variante. Okay, dann äh, Freunde, lassen wir uns noch. Wir haben 40 Minuten schon hier hinter uns gebracht, vielen lieben Dank dafür. Äh, stellt doch gerne jetzt noch mal Fragen. Einer hat vorhin kommentiert, Kaepernick zu den Patriots. Das ist verrückt, Freunde. Das da, da, ja, das also, sind. Mal, schon das Wort zu den ja, ich glaube, das. also da würde ich gegensetzen, ziemlich sicher. Hier, ja. Raffi Bar, der hat uns Raffi Bar hat uns eine lange Instagram-Nachricht geschrieben. Ich erinnere mich, sorry, dass ich das äh, vergessen habe. Er hat sich gewünscht, dass wir über eine Personalie sprechen, und zwar über Robbie Anderson. Ähm, der ist ja. jetzt auch auch Free-Agent. Und er meinte, oder ich glaube, du hattest die Meinung, lieber Raffi, er sei mit der beste Wide-Receiver, der jetzt noch Free-Agent ist. War bei den Jets. Kann auf jeden Fall ein paar Bälle fangen, ist jetzt kein schlechter. Wie würdest du ihn einschätzen und gibt es ein Team für dich, was auf jeden Fall Receiver noch braucht? <lacht> ich war eher so ein Huster für die Patriots, aber egal. Was? Lone.red Ranger, Mike, das wievielte Glas? Erst das Erste, ich bin, ich bin nüchtern, keine Sorge, liebe Freunde. Ähm, dann das Erste, was wir live und hier gesehen haben, ist nicht, was du vorher gemacht hast. Wir
1: vertrauen da auf dein Wort. Allerdings habe ich gestern in der Folge mit Roni gehört, dass sie auch gerne schon um 13 Uhr mal anfangen. Es ist jetzt, als wir angefangen haben, 16.45 Uhr, was wiederum bedeutet, wenn du pro Stunde
0: zwei Gläser trinken würdest, wären wir schon mal fünf oder sechs. Ich habe ja davor gearbeitet, deswegen war ich brav. Äh, aber Timo schreibt eine Meinung gerade nein, nein, nein nein, nein. ich bin ja ein braver Junge, Carsten, das weißt du doch äh, <lacht> Timo sagt, was ist denn mit den Texans und Robbie Anderson äh, da ist ja Hopkins ja, weggetradet worden sie haben jetzt schon Randall Cobb geholt aber so ein Robbie Anderson dazu, also ich glaube ich weiß nicht, ob die beiden einen Hopkins ersetzen können, wahrscheinlich eher nicht, aber sie brauchen jetzt einen Receiver, oder? Du Ich weiß es auch nicht, ich finde es ganz, ganz seltsam, Ähm, aber scheinbar ist es gerade noch ein bisschen in, gegen den eigenen Coach zu gehen, also Hopkins hält sich da noch bedeckt, aber Darius Slay von den Lions hat Matt Patricia von den Lions, also den Coach, jetzt nach seinem Abgang zu den Eagles gedisst, er hat gesagt, er hätte jeden Respekt vor Patricia verloren, was schon eine krasse Aussage ist, finde ich, ähm... Ich glaube, es ging darum, dass Patricia ihm verboten hat, mit Spielern wie Richard Sherman und Akib Talib zu trainieren, weil Talib und Sherman Elite Cornerbacks seien und Slay sei einfach nur gut. Ich weiß nicht, ob die Geschichte so stimmt. Das ist die Variante von Slay. Mich würde es schon hart wundern, wenn der Coach seinem Spieler sagt, ey, du bist keine Weltklasse, du bist gut, du trainierst dich mit denen. Macht das Sinn? <lacht> Wäre auch mein Gedanke, das Einzige, was ich mir rangezogen habe als Erklärung, vielleicht will er nicht, dass er mit Sherman und Talib abhängt, um eben genauso provokant zu werden wie die. Wenn das der Gedanke war, ist, ob wir fehlgeschlagen, weil Slay hatten ja jetzt gedisst. Also keine Ahnung, was das sollte. Ich finde aber den Abgang insofern interessant bei den Lions, dass das vielleicht heißt, dass sie auf jeden Fall den dritten Pick behalten werden im Draft, um Okuda zu draften. Auch Cornerback. Oder? Das wäre natürlich genau der richtige Ansatz. Also dann bist du natürlich mit, dann bist du so gut aufgestellt.
1: Äh, aber wie gesagt, also das wäre so ein Pick, wo ich sage, der kann auch für ein Trade weggehen. gehen. Also äh, mal abwarten, was da tatsächlich passiert. ist äh, ein guter Spieler, der eine gute Verstärkung, aber wenn du dafür ein ordentliches Paket kriegst, vier, fünf Picks in den nächsten Jahren, zwei in diesem Jahr, dann stehst du
0: gut da, dann würde ich den wegnehmen. Äh, Grizzly Bear hat uns geschrieben, Sprecht doch mal über Green Bay. Wie sieht es da aus nach den Abgängen von Blake Martinez und Bulaga? Bulaga möchte ich kurz verknüpfen mit einer Frage, die wir bekommen haben zu den Chargers und zwar von, warte, ich scroll ganz kurz mal, Robin Pönisch. wie sind die Chargers nach der Free Agency zu bewerten? Also Chargers kurz in einem Satz, die setzen scheinbar voll auf die O-Line, weil sie da viele Spieler holen, wie eben Brian Bulaga, finde ich eine gute Idee, um den Quarterback, egal ob Tyree Taylor oder nicht, zu schützen und um die Packers, äh, ja, so wie ich es mitbekommen habe, bedauern sie den Abgang von Blake Martinez gar nicht so sehr, oder? Die haben eher gesagt, das ist so ein sanfter, passiver Pass-Rusher, brauchen wir nicht. Die haben sich aber auch defenstechnisch extrem gut verstärkt. Also ähm, Ich hatte letztes Jahr die, die Chargers als Top, äh, Top 3 bzw. Top 5
1: Defense. Ähm, vielleicht habe ich mich nur um ein Jahr vertan. Also, äh, die haben gut aufgerüstet. Ähm, ich bin wirklich mal sehr gespannt, wo die Reise der Chargers hingeht, also ist das wird eine spannende Veranstaltung. Defense-technisch werden die ganz weit vorne sein, dann müssen sie halt nur offense-technisch funktionieren.
0: Und die Packers? AL 5.30 und der Don schreiben, Mike, bist du voll? Dein Blick sieht so aus. <lacht> nee, Leute, ich bin äh, nüchtern. Ich bin nicht voll. Aber der Don, das hat er uns auch geschrieben, der Don 84. Carsten, zum Verständnis, wie stehst du zu via No-Go? Ich finde, man darf die nicht unterstützen. Wir haben in der letzten Folge die erwähnt, was äh, also um Ticketkauf in London angeht. Das müssen wir schon ein bisschen richtig stellen, weil es war eigentlich nur eine Aufzählung von Alternativen, wo man sich umsehen kann. Unterstützen würde ich das auf keinen Fall. Ja, genau. vom regulären Verkauf bis hin zu Ticketmaster bis hin zu sonst was
1: ähm, bevor du dich, und das meine ich echt ernst bevor du dich auf den Vorplatz stellst und versuchst schwarzmarkttechnisch eine Karte zu kaufen und das wahrscheinlich bei einem getarnten Polizisten und du dann eine wunderschöne Zelle und so das Spiel siehst von weit äh, macht dann den Weg, aber wie gesagt am besten ist immer noch der reguläre Weg denn da äh,
0: kriegst du 34 Okay, ähm, dann winkt uns Chris Grisi zu, wir winken zurück und Christoph W. schreibt, wie geht es denn jetzt mit Trubisky weiter? Was glaubt ihr? Ich würde ihm zutrauen, dass er sich auf die Bank setzt und wartet, was mit Falls passiert. Du tust gerade so, als wäre das eine aktive Entscheidung von ihm, sich auf die Bank zu setzen. Also es wird mir eine Quarterback-Challenge geben.
1: Ähm, Nagi wird nicht sagen, das ähm, ist so, ähm, die, die Messe ist jetzt gelesen, äh, Fotos ist da, sondern der wird, wenn er schlau ist, ähm, eine offene Quarterback-Competition machen. Wenn, dann werden beide besser, dann geben beide ihr Bestes in jeder einzelnen Trainingseinheit. Und wenn das der Fall ist, ähm, dann wird es irgendwann so sein, dass der Bessere spielt. Ähm, ich weiß nicht, wer das sein wird, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, weil, ganz ehrlich, ähm, die haben ja irgendwas mal im Mitch Stubisky gesehen. <lacht> äh, wenn das tatsächlich
0: aufgeht, äh, was Sie in ihm gesehen haben, dann ist das schon ein guter. Ähm, momentan natürlich, klar, von der Größe und von der Erfahrung her, muss man sagen, äh, musst du dann aber erstmal nichts vor zu bei, was nicht leicht wird. So, dann, äh, ich habe doch durch ein paar Fragen mich gerade gescrollt. Äh, Exa fragt, nach dem Abgang, Abgang von Slay spricht ja alles für Okuda, das haben wir gerade gesagt. Was aber, wenn Chase Young an 3 noch ist? Ich glaube, wenn Chase Young, egal an welcher Stelle ist, außer an der ersten wird das Team Chase Young holen, weil es ist mit der beste Spieler im Draft. Ähm, dann Frage von AL5.30, was ist mit eurem Merchandise? Da wollen wir jetzt noch nicht so viel verraten, aber ähm, wir haben Ideen. Das <lacht> das hab noch nichts verraten, noch, nee, nichts verraten. noch gar nichts. So, war gestern. <lacht> <Internet kommt morgen. lacht> Chris Rubertinho, Fins Up! Carsten, bring mal zum Ausdruck, was du von den bisherigen Aktivitäten der Fins hältst. So, für alle Podcast Podcastführer, ich gehe jetzt wieder zurück in mein Arbeitszimmer zu erkennen. Dass Also ich bin auch gespannt, was die Patriots noch machen. Ich habe auch viele Nachrichten von unseren Pillenhörern bekommen. Aktuell vom Roster sehe ich die Bills und die Dolphins stärker, aber wir haben ja ein bisschen Zeit, bis es losgeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch abgehen wird. Äh, auch geil, wie du über die Dolphins sprichst und sofort die Delfine hier im Chat auftauchen. M.Dertos äh, 24 und Dema ja. schicken sofort die Delfine rein. Ähm, ja, äh, ja, und äh, wir haben es Unser Sack ist voll, habe ich jetzt. Ich im Kopf und, <lacht> und, und S Richter schreibt schöne Grüße von einem Schwarzenbeker. Schöne Grüße zurück. Ähm, so, äh, ich wollte doch sagen, glaubst du dann die Dolphins gehen mit Fitzpatrick oder Rosen? Oder macht die da auch noch was? Ähm, du, es kommt ja her- Ha, <laughs> Ich bin überrascht, weil es auch gerade JFNFL nochmal schreibt. Patriots gehen für Trevor Lawrence. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Patriots tanken. Und ich kann mir noch weniger vorstellen, dass sie einen Pick nächstes Jahr haben oder sich hochtraden, einen Trevor Lawrence, wenn es dabei bleibt, wie es gerade ist, zu bekommen. Ich glaube, das ist, tut mir leid, zu viel Wunschdenken. Äh, bin gespannt, was es wird. Aber ich glaube nicht, dass, es, dass, dass die das, also dass sie nächstes, die nächstes Jahr den ersten Pick bekommen wird. <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich, dass in Miami gerade echt bei einigen die Schuhe
0: jucken. Weil die wollen auf den Rasen, die wollen abliefern und die werden auch abliefern. Äh, Paderico schreibt uns Cardinals und Flammenzeichen Emojis und ich habe vorhin auch die Frage irgendwo gesehen, äh, hier Finn schreibt Cardinals Cardinals Playoff Contender jetzt. Ich finde auch mit dem Hopkins Move, das ist ein Riesen Move gewesen. Sie haben Drake halten können mit dem Tag erstmal. Äh, Sie haben mit Murray einen Top Quarterback, den 1-Pick gehabt äh, hinten und ja, Larry Fitzgerald ist auch kein so doofer Spieler. Die sind für mich gerade, oh, ja, die die haben auf jeden Fall die Rams abgelöst, was das Ranking in der Division angeht. Also ich glaube, die 49ers und Seahawks sind immer noch davor, aber die sind mehr als nur in lauer oder? Du hast den Bildpost gesehen, lieber Carsten, der war von mir. <lacht> das war nicht klar, dass der von dir war. Äh, also, habe ich nur gedacht, so, endlich, endlich sagt es mal einer. Mehr getackelt als gedroppt. Genau. Ähm, heißt, der Junge ist, eine, der, der
1: ist zuverlässiger als die, als die Schweizer Bank. Also das ist so wirklich, wo du sagst, da kannst du einfach mal drauf bauen. Das, das ist ein sicheres Ding. Wenn du guckst, was die alles da haben. Und wenn du guckst, ähm, wie kreativ der Offense-Coach... Ähm, Zwei, ähm, wenn du erstmal schon mal den Rams vorbei bist, dann musst du nur hoffen, dass einer davor stolpert. Also da
0: geht einiges. So, ich habe doch zwei Fragen hier entdeckt. Erstmal die erste von der Frau, die den äh, Apokul Spritze gemacht hat. Froni schreibt, was passiert denn eigentlich, wenn die Buccaneers mit Tom Brady komplett abkacken sollten? Werden sie jemals auf die Idee kommen, Brady zu benchen? Boah, ist eine interessante Frage. Ähm, das wäre schon krass. Also wenn sie Brady auf die Bank schicken... Ja. Oder? Das wäre hart. Das wäre echt hart. Wenn es nicht
1: funktioniert, musst du es machen. Also, dann kannst du nicht... Also, wenn du, wenn, wenn du merkst, du hast einen Plan, dann musst du anhalten und den Reifen wechseln. Äh, dann kannst du halt nicht noch eine Runde Nordschleife irgendwie mit drei Rädern lochen. Das, das geht nicht. Also, äh, da musst du halt gucken, was passiert. Wenn das passiert... Ähm, Das, äh, wie gesagt, das ist ein Gämpel. Brady ist zu gut auch im Kopf, als dass er das an sich anlässt. Aber wenn das tatsächlich passieren sollte,
0: dann ist Holland off. Also dann geht runter. Finde ich einen super interessanten Gedanken. Meine erste Reaktion war niemals. Aber irgendwie, also wenn sie jetzt komplett abkacken sollten, wie es ja da geschrieben stand in der Frage und sie, scha- sie stehen 0,7. So, Dann kannst du ja nur noch Experimente machen. Also äh, wer weiß. Wäre eine spannende Situation ich würde es nicht ausschließen. Was hast du denn gegen Jake Cutler? Hast du nicht seinen also ich fand ihn ja immer ja okay, der hat tatsächlich
1: seine Lehre gehabt und so weiter ich fand ihn ja immer so demotiviert, der sah immer aus wie Kevin, also dein Lost in Bellebart, das war die also er ist die Reinkarnation von der Beschreibung
0: Lost in Bellebart. So ein bisschen Eli Manning mäßig.
1: Er, ähm, ich fand dieses Interview zum Thema Handball, wo er irgendwie, glaube ich, komplett jeden Handballspieler nicht nur vor den Bus geworfen hat, sondern mit der Planierraupe drüber und wieder zurückgefahren ist, ähm, der ist halt nicht die
0: Hitzekerze auf dem Kuchen. Dad schreibt uns, wie seht ihr die Giants bisher und wer kommt im Draft? Die Draft-Frage, da habe ich schon letztens mal gesagt, wir machen auf jeden Fall super viele Draft-Folgen, aber erst dann, wenn wir ein bisschen näher dran sind, dann können wir ein bisschen besser darüber sprechen, weil bis dahin noch viel passieren wird, aber die Giants finde ich sehr interessant, ich finde ich finde den Move von Blake Martinez auch gar nicht so, so schlecht, ich habe gesagt, das ist jemand, der der hilft der Defense, wenn sie einen Clowny bekommen sollten, wäre das mega, auch wenn das unwahrscheinlich ist. Ähm, ich habe mit einem Giants, ja. Giants-Fan letztens gesprochen. Äh, Tim Althoff, auch ein RAND-Redakteur, der ist Giants-Fan und der sagt, solange Dave Gettleman da irgendwas entscheidet, geht es nicht nach oben. Das ist seine, seine prinzipie- prinzipielle Meinung. Der, also er ist kein Fan von ihm. Siehst du das auch so? Ja, aber passt.
1: passt. Also, wir haben ja schon in, in vor zwei, drei Folgen drüber gesprochen, dass einfach äh, Gettleman extrem fragwürdige Entscheidungen fällt. Ähm, die muss keiner verstehen, ich will auch, glaube ich, keiner außer ihm verstehen. Ähm, der steht wahrscheinlich morgens auf und dann nimmt die wahrscheinlich ein großer, großer zynatisch aussehender Typ die Vorfahrt. Dann guckt er sich alle Spielerfotos an und dann, der sagt ähnlich, den kappen wir. <lacht>
0: äh, ich muss, muss lachen, weil Chris Liber schreibt niemals. Hat schon mal jemand gesagt? Deswegen habe ich ja gerade noch mal ganz klar markiert. Ja. Ich glaube niemals. Dann ist es nur ein Gefühl. Denn äh, ein bisschen süß war, dass Foni, glaube ich, im Podcast meinte, Foles geht niemals zu den Bears. beziehungsweise du hast davon gesprochen und sie meinte niemals äh, ist passiert. Aber das, deswegen ist die NFL ja so geil, oder deswegen finde ich sie so geil, es ist eigentlich immer alles möglich und kategorisch ausschließen sollte man nichts und genau deswegen finden wir das ja alle so spannend. Du, äh, uns wird
1: jetzt gerade geschrieben, der in den Knast, der ja vielleicht nicht Boah. Knast, aber der könnte so in der PB Football League, da wir als Manager, glaube ich, ich, ich verstehe es nicht, wo die Giants hinwollen, wollen. Ähm, aber das habe ich, äh, ganz ehrlich, das haben sich auch viele Außenstehende damals gefragt, ja, wo wollen die Dolphinschen, ja ob äh, es scheint zu funktionieren? Also manchmal ist ja ein Plan ähm, so, dass er nicht gleich auf, auf den ersten Blick ersichtlich ist. Das ist wie eine gute
0: Lego-Anleitung, das sind einfach mal 90 Steine Und am Anfang ist es nur ein Tüle Steine. Carsten, ich habe ein Problem. Äh, im, Im Instagram-Chat entpuppt äh, in sich gerade ein Nebenschauplatz. Äh, AL 5.30 schreibt, ähm, cool, dass Froni den Aperol gemacht hat. Froni schreibt, sie macht normalerweise nie den Aperol, sondern Mike macht die Getränke. Sie würde nur kochen. Jetzt schreibt AL 5.30, was? Ich habe dem Mike doch schon mal einen Kochkurs angeboten. Wollte er aber nicht. Jetzt schreibt Froni, das soll er machen. Also, danke Leute, wegen euch muss ich wohl bald kochen. Das wollt ihr nicht. Dir, ich hab dir ein Kochbuch geschenkt.
1: Ich hab dir ein Kochbuch geschenkt.
0: Und äh, du solltest dieses Kochbuch peu à peu seitenweise nachdenken. Ja, aber Carsten... Carsten. Ja, aber Carsten, wenn du mir einen Pinsel schenkst, kann ich auch nicht malen, weißt du? Ja, glaubst
1: du allen Ernstes, dass der da Vinci direkt gleich angefangen hat, irgendwie die Kapelle von oben zu bemalen? Der hat auch erst
0: mal mit Strichmännchen angefangen. Du du willst nicht sehen, wie ich male. Auf gar keinen Fall. Du sollst ja nicht malen, du sollst kochen, du Pfeife. Okay, Freund. Wir haben jetzt eine Stunde zwei gefüllt. Okay, aber stopp, nee, nicht falsch verstehen. Ich kann nicht gar nicht kochen. Ich koche halt eher so, ich habe so ein paar Gerichte, die ich gerne mache, aber ich koche halt nicht so häufig und nicht so gerne, wie es Roni tut. Deswegen, bei uns darf jeder das machen, was er gerne tut. Und deswegen ist die Aufteilung so. Weißt du, was ich kann? Ich kann Fischstäbchen. Super. Die sind lecker. Und Püree. Spinat und Püree. Das ist das Beste. Könnt ihr sagen, wenn ihr wollt, wie äh, Kindergarten essen, ist mir total egal. Fischstäbchen mit Püree und Spinat, gut gemacht, könnte ich jeden Tag essen. Sollte ich was sagen, dann kriegt auch der Ja, ist doch egal. Wenn es schmeckt, schmeckt, ist doch in Ordnung. <lacht> okay, äh, Carsten, wir haben eine Stunde... Oh. Boah, ich weiß nicht. Ich, ich habe eine Idee. Ja, das essen wir gerade. Siehst du, Dr. Thomas isst das gerade. Was, was ziemlich lustig ist, ähm, die YouTube-Kollegen von uns, Pete Smith, bei denen wir schon das NFL-Quiz gemacht haben, die haben ein sehr, sehr empfehlenswertes lustiges Format auf YouTube. Das heißt, Pete Meat kocht. Äh, die haben aber auch so ein, so ein Kochspiel am Start, wo, das sind fünf Jungs, die abwechselnd kochen. Also jemand geht in den Raum, hat die Zutaten da liegen, weiß nicht, was das werden soll, muss in zwei Minuten was machen muss dann den Raum verlassen, ohne mit dem Nächsten zu reden, der kommt rein und muss dann weiter kochen und das eben bis irgendein Gericht steht. Stelle diese Idee mal vor mit uns beiden. Wir wissen, Froni kauft ein, wir wissen nicht, was das werden soll, und müssen abwechselnd das kochen, ohne zu wissen, was der andere macht. Das wäre ein absolutes Chaos. Das war das größte Fiasko überhaupt.
1: Hoffentlich geboren, die Idee wird durchgezogen und äh, wie gesagt, äh, ich werde jetzt mal alles dran setzen, als wir
0: beide bei Grinchen und sagen, mein Ey, schnibbeln kann ich. ich, ich schneide jede Gurke, ist perfekt. <lacht> so, vorhin im Podcast, wenn ihr dis, de, das Gesicht sehen könntet von
1: Carsten gerade. <lacht> ja, weil ich wollte, nur, ich wollte jetzt mal... <lacht> ich bin für die chit-jüdische Beschneidung sind. aber das ist ein anderes Thema. So, äh, kommen wir jetzt zu einem seriösen Ende, gar nicht mehr, die Messe
0: ist gelesen. Wir haben uns geredet. Ja, äh, deswegen würde ich sagen, Stunde fünf. Wir laden das auf jeden Fall bei Spotify und Apple und wo ihr uns konsumiert, hoch. Ich weiß nicht, wie gut die Qualität ist. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Versuch für alle, die uns jetzt auch im Podcast hören oder auch hier. Gebt uns sehr gerne Feedback über Instagram, ob ihr das cool findet, ob wir es lassen sollen, öfter machen sollen. Wir probieren es auch nur aus. Es war eine spontane Idee und ich fand ich fand es ziemlich cool. <lacht> Das finde großartig. <lacht> so, ähm, ja. Du bist so geil. Ich mache die Verabschiedung, bedanke mich schon bei allen. Du liest irgendeinen Kommentar und sagst, ey, Robert! <lacht> das finde ich überragend. Ja. Du bist doch super. <lacht> so, also, wie gesagt, da schreiben wir auch
1: schon einige Jahre gerne mehr.
0: Das will keiner. Also ohne Spaß, Freunde, ich, ich stehe gerne daneben, ich schneide die Paprika oder ich wasche die Hände mit, ich weiß es nicht, aber ich mache den Ofen warm. Ihr wollt mich nicht kochen sehen, das kann man nicht, das ist nicht gut. Doch, gerade
1: deswegen. Das sieht dann so ein bisschen aus wie bei Biolek früher. Der hat
0: auch ein hey, hat mal ein getrunken, bei seiner Ich stehe daneben. ich kommentiere das mit dem Aperol und du machst äh, schön, du kochst. Das So können wir das gerne machen.
1: Der spuckt das wieder rein oder Broni hat ein zweites Glas gemacht. Das, das ist das Eis. Das ist völlig egal. Ja, das ist Eis, Eis, Baby. Wenn du jetzt noch Vanilleeis anfängst zu
0: senken, kriege ich Angst. Eis, Eis, Baby. Ding, ding, ding,
1: ding.
0: <lacht> <lacht> Und, ähm, ja. Oh mein Gott. Was, was macht die Quarantäne aus uns, Carsten? <lacht>
1: habe ich immer noch nicht verstanden, aber bevor ich jetzt hier auch anfange, ich also, ja, hast die Warnen loszulassen, also bleibt zu Hause, ähm, passt bitte euch auf, vor äh, allem, falls ihr ja, eure Eltern, ETC, Großeltern besucht, äh, tut's nicht, tut's bitte einfach nicht, ruft an, äh, ihr könnt auch, wenn ihr für die Einkaufen geht, was vor die Tür stellen, äh, Da müsst ihr nicht reingehen, ähm, denkt daran, also Ältere sind besonders anfällig. So, wir sind fertig, Ältere sind anfällig, damit meine ich natürlich auch mich.
0: <lacht> und äh, ich bedanke mich bei Mike für dieses wunderbare Experiment, Ja, ich bedanke mich auch bei dir und bei allen, die uns zugehört haben, egal über Instagram oder über einen Podcast und äh, wir hören uns spätestens Montag, euch da draußen ein wunderschönes Wochenende, macht's gut.